1: Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es Biogemüse nur im Naturkostladen und das Kilo Paprika kostete schon mal 6 Euro. Inzwischen gibt es Bioprodukte aber quasi in jedem Supermarkt und das deutlich günstiger. Die Nachfrage wächst kontinuierlich. Der Biomarkt in Deutschland ist damit bereits weit entwickelt. Aber auch in jungen Industrienationen und Schwellenländern wie China und Indien wächst die Nachfrage nach ökologisch produzierten Lebensmitteln. Wie sich der Biomarkt dort entwickelt, das besprechen wir in unserer Serie Green Radio mit Marie von meyer höfer Sie ist Agrarwissenschaftlerin an der Universität Göttingen und forscht zu nachhaltigem Lebensmittelkonsum in Entwicklungsländern. Ich sage schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Gibt es eigentlich so einen Knackpunkt in der Entwicklung einer Gesellschaft hin zu einer Industrienation, an der auf einmal die Lust an Bioessen entsteht?
0: Das ist eine gute Frage. In Deutschland würde ich sagen, gab es den Knackpunkt durchaus, wenn man sich die 80er Jahre Umweltbewegung anschaut. Da waren das vor allem Fragen zu Atomkraft, Fragen zum Waldsterben, die die Menschen aufgerüttelt haben und wo Themen wie Umweltbewusstsein und Gesundheit stärker in den Vordergrund gerückt sind. Dann im zweiten großen Schub im deutschen Biokonsum war sicherlich die BSE-Krise, nach der viele Verbraucher total verunsichert waren und sich mehr Sicherheit gewünscht haben und die dann vermeintlich oder eben auch zum großen Teil ja tatsächlich in Bioprodukten gefunden haben. Und in anderen Ländern gibt es da auch Tendenzen, also es gibt in China zum Beispiel sehr große Lebensmittelskandale in den letzten Jahren, da gab es Skandale beim Milchpulver, da gab es Skandale mit Pestiziden. Und dort gibt es inzwischen ja große Mittelschichten, die gut gebildet sind, mehr Einkommen zur Verfügung haben als in den letzten Jahren oder eben große Teile der sonstigen Bevölkerung und die ganz klar sich für mehr Qualität und Sicherheit bei Lebensmitteln interessieren
1: mhm. und die eben
0: in Bioprodukten
1: finden. Sie haben angesprochen, die Mittelschicht, die da ein großer Wachstumsfaktor oder auch ein Bewusstseinsfaktor ist, ähnlich wie das in Deutschland war. Sind die Motive, sich eben hin zu dieser bewussteren biologischen Ernährung zu entwickeln in einer Gesellschaft, die gleichen, wie sie bei uns waren oder in anderen Industrienationen? Oder gibt es da auch andere länderspezifische Motive?
0: Ja, bei den Motiven ist tatsächlich die Antwort sowohl als auch. Wir haben das in unserer Studie, in der wir Deutschland und Chile im Biokonsum verglichen haben, herausgefunden, dass, in Deutschland zu Beginn des Biokonsums, also Anfang der 80er, 90er Jahre, vor allem altruistische Konsummotive eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung für Bio. Das heißt, da stand Umweltschutz ganz oben. Heutzutage würde man da auch Themen wie Tierschutz, Klimaschutz dazu zählen. Und es sind aber auch immer gleichzeitig egoistische Konsummotive mit dabei. Das heißt, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte besseren Geschmack haben, das Schwierige ist, man kann eben nicht sagen, es ist der Bio-Konsument, sondern es gibt sehr viele verschiedene Konsumentengruppen im Bio-Bereich. Und wir haben eben eine sozusagen hardcore biogruppe die hauptsächlich altruistisch motiviert ist und zum Teil auch egoistisch. Und dann haben wir eine Konsumentengruppe, sozusagen die Gelegenheitskäufer, die sich eben hauptsächlich egoistisch motiviert Produkte kaufen. Damit sind das heißt aber nicht, dass die kein, also überhaupt kein Interesse am, am Umweltschutz hätten zum Beispiel. Aber es steht da nicht im Vordergrund.
1: Damit sind wir ja bei den Konsumenten angekommen, bis vor wenigen Jahren auch bei uns ein bisschen belächelt. Mittlerweile ja eigentlich Mainstream, die, die Mittelschicht eben, die Sie schon angesprochen haben in der Gesellschaft. Wie salonfähig ist ähm, der biologische Konsum in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern bereits?
0: Also der ist salonfähig auf jeden Fall. Der Unterschied zu unseren Biomärkten in Deutschland ist, dass der noch sehr, sehr klein ist. Also wir haben ja auch in Deutschland einen Marktanteil von Bioprodukten oder von Bio-Lebensmitteln, der unter 10 Prozent am gesamten Ernährungsmarkt ist. Und in den Schwellen- und Entwicklungsländern ist der noch, noch viel kleiner. Das heißt, wir sprechen über eine im Prinzip winzige Marktnische. Die Lebensmittel, die biologisch produziert wurden oder ökologisch produziert wurden, werden hauptsächlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern in den großen Städten verkauft und da eben an gut gebildete, gut verdienende. Das heißt, das ist ein sehr kleiner Salon, aber der ist durchaus salonfähig.
1: Sie haben das gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es ein kleiner Markt ist und dementsprechend schwierig. Gibt es denn außerhalb der Großstädte überhaupt Möglichkeiten, sich ja auch durchgängig äh, biologisch, ökologisch zu ernähren?
0: Wenn man sich jetzt Ziele anschaut, hat man sowieso den Hauptteil der Bevölkerung in Santiago leben. Und der Rest des Landes ist relativ dünn besiedelt. Und je dünner besiedelt, umso weniger... Leicht zugänglich sind eben zertifizierte Bioprodukte. Das heißt, es ist schon eher ein Markt für, also ein urbaner Markt, würde ich sagen, ein städtisch geprägter Markt, weil man eben auch in den Städten diese Käufergruppe der gut verdienenden, gut gebildeten Leute am einfachsten findet. Und auf dem Land hat man dann eher so bio vergleichbare Produkte, die sind aber dann eben nicht zertifiziert.
1: Mit der Urbanisierung und ja auch dem Wachstum der Mittelschicht wird dieser Konsum ja durchaus mitziehen. Gibt es dazu parallel noch Länder- oder regionalspezifische Trends in der ökologischen Ernährung dort?
0: Ich würde das jetzt nicht auf den Ökolandbau quasi eingrenzen, weil nachhaltiger Lebensmittelkonsum, da ist Biokonsum ja nur eine Möglichkeit, die weltweit die sozusagen einfachste ist, weil es da einfach schon tausende von bio gibt, die der Verbraucher auch finden kann, wenn er sich dafür interessiert und ähm, die sucht. Und es gibt aber zum Beispiel, wenn man sich ähm, nachhaltige Lebensmittel anschaut, auch die Möglichkeit, fair gehandelte Lebensmittel zu kaufen. Und da ist zum Beispiel Fairtrade gelabelte Produkte sind auch in, zunehmend in Schwellenländern auf dem Vormarsch. Also das heißt, in den Ländern, in denen Fairtrade produziert wird, wird es inzwischen auch in den Ländern selber konsumiert. Zum Beispiel in Kenia gibt es einen wachsenden Fairtrade-Markt in Kenia selbst, aber auch in Indien gibt es zunehmend einen indischen Markt, der Fairtrade nachfragt.
1: Nachhaltige Lebensmittel werden inzwischen auch in China und Indien zur Alternative zu konventionellen Produkten. Die Agrarwissenschaftlerin Marie von Meyer-Höfer von der Universität Göttingen, die forscht zu diesem nachhaltigen Lebensmittelkonsum in jungen Industrie- und Schwellenländern. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.